0: «Tragen Sie noch Masken? Testen Sie sich, bevor Sie vulnerable Gruppen treffen? Oder denken Sie über die vierte und fünfte Impfung nach? Ich nehme es Ihnen nicht übel, wenn Sie jetzt mit einem ehrlichen Nein antworten. Nach mittlerweile drei Jahren Pandemie und genug anderen Brandherden im Weltgeschehen scheint die derzeitige Lage es einem zu erlauben, sich zumindest darüber kurz einmal keine Gedanken machen zu müssen.» Ob es allerdings klug ist, dass das Expertengremium Geko gleich aufgelöst wird, steht auf einem anderen Blatt. Die Weltgesundheitsorganisation hat die Pandemie immerhin noch nicht für beendet erklärt. Die gesamtstaatliche Krisenkoordination Geko, gegründet im Dezember 2021 mit 23 Mitgliedern, die wird es aber in Zukunft nicht mehr geben. Einige Mitglieder waren unzufrieden und wollten sowieso mit Anfang April aussteigen. Presse-Gesundheitsexperte Köksal Baltaci schreibt von einem unrühmlichen und unwürdigen Ende eines Expertengremiums. Übrigens, während Sie das hier hören, sind in Österreich 41.627 Menschen mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert. Ganz verschwunden ist Corona also sicher nicht.
1: Presse Play was wichtig wird.
0: Heute ist Mittwoch, der 22. März. Mein Name ist Christine Meierhofer und Sie hören den Nachrichtenpodcast der Presse. Wir können es heute einmal fast wie Armin Wolf in der ZIP 2 machen. Wir wollten nämlich gerne mit einem Vertreter, einer Vertreterin der geko kommission sprechen. Aber sowohl Komplexitätsforscher Niki Popper, der Jurist Karl Stöger, und auch Virologe Andreas Bergthaler haben uns abgesagt. Auch unser hausinterner Corona-Experte Köksal Baltaci war diesmal verhindert. Vors Mikrofon gebeten hat meine Kollegin Anna Wallner, aber Innenpolitikredakteurin Julia Wenzel. Und zwar, um über die politischen Ereignisse der vergangenen Tage zu sprechen. Da deutet nämlich einiges darauf hin, dass es der Politik durchaus recht wäre, wenn sie diese Sache mit Corona ein für alle Mal gegessen hätte.
1: Liebe Julia, hallo, schön, dass hallo. du da bist. Julia, es gibt einiges zu besprechen im Zusammenhang mit Corona. Erst vor wenigen Tagen hat sich ja der Beginn des ersten Lockdowns am 16. März 2020 zum dritten Mal gejährt. Und man kann auf jeden Fall sagen, dieses Virus hat so ziemlich alle Lebensbereiche beeinflusst in den vergangenen drei Jahren. 22.000 Menschen sind an diesem Virus gestorben oder an den Folgen. Jetzt hat die Politik es aber plötzlich sehr eilig, viele der Maßnahmen nicht nur zurückzunehmen, das ist ja schon seit einiger Zeit im Gang, sondern sich auch noch dafür zu entschuldigen, wie man ja auch gerade im schwarz-blauen Koalitionsabkommen in Niederösterreich gesehen hat. Wieso
2: will man da jetzt plötzlich sich so abnabeln von all dem? Ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Also das Wichtige ist, dass man da jetzt auch ein bisschen unterscheidet zwischen vielleicht Bundesebene und, und Länderebene weil wir haben jetzt eine Phase mit sehr vielen Landtagswahlen gesehen oder eben eine steht noch bevor. Und wir sehen in diesen Ergebnissen, dass diese drei Jahre große Veränderungen gebracht haben, auch in der Wählerschicht und wie sich diese entscheiden. Und da ist natürlich die FPÖ ein großer Player, der mit dieser kritischen Sichtweise auf die ganzen Maßnahmen sehr großen Erfolg hat im Moment. Und ich denke schon, dass die, wie du sagst, also sie haben es jetzt eilig, dass dieses Tempo, das jetzt da vorliegt, auch dem ein bisschen geschuldet ist, das einzufangen. Also ich will es Ihnen jetzt allen auf der Bundesebene nicht äh, absprechen, dass die tatsächlich Gräben schließen wollen, die auf jeden Fall entstanden sind. Das sehen wir in allen Umfragen, das sehen wir in diesem Corona-Panel. Also man sieht, da ist in der Gesellschaft auf jeden Fall etwas passiert. Aber es hat natürlich auch damit zu tun, dass man bei Wahlen diese großen Verluste, die jetzt auch die großen Parteien, also SP und, und vom ÖVP, auch einfahren, irgendwo auch wieder ein Stoppschild quasi setzen will und sagen will, okay, was können wir tun, um vielleicht verloren gegangene Wählerstimmen wieder zurückzuholen. Und ich denke, dass das auch auf jeden Fall eine Motivation ist, dass man da jetzt ein bisschen ein Tempo vorlegt in dieser ganzen Versöhnungsdebatte.
1: Wir kommen dann noch einmal ganz genau auf dieses Koalitionsabkommen und diesen Wiedergutmachungsfonds, der da in Niederösterreich mhm. in Planung ist, zu sprechen. Vorher möchte ich noch auf eine zweite Sache eingehen. Seit Montagabend ist ja klar, dass das Beratungsgremium der Bundesregierung, das Gecko, also das steht für gesamtstaatliche Krisenkoordination, vorzeitig aufgelöst wird. Jetzt ist es ja so, dass das, das Ende war klar, also ich glaube mit April war das eigentlich angedacht, es kommt jetzt aber sehr schnell. Also es ist nicht überraschend, aber es ist dann doch ein bisschen ungewöhnlich, dass auch wieder das Tempo. Was ist da passiert?
2: Also konkret haben sich ja jetzt auch die Beteiligten zu Wort gemeldet, also gestern am Abend konkret, ich hatte Spätdienst, deswegen habe ich das ein bisschen am Schirm. Es dürfte so gewesen sein, dass es schon seit längerer Zeit, äh, der Kollege kecksal baltisch hat ja schon öfters darüber geschrieben, schon immer wieder auch natürlich Dispute gab, dass sich einzelne Mitglieder vielleicht auch schon kritisch geäußert hätten zu gewissen Maßnahmen, die vielleicht nicht umgesetzt wurden und so weiter. Also es gab da schon immer wieder mal Konfliktherde, sagen wir mal so. Es stand ja sogar schon einmal
1: die ganze Kommission, das Gecko vor dem Aus im Sommer vergangenen Jahres, genau. weil man sich auch über ein paar Dinge genau, einig hat. Um die
2: Isolationspflicht. Genau, also es ist ja nichts Neues, dass es da auch quasi kritische Stimmen gab oder dass es auch im Gremium vielleicht auch nicht immer die, also eine einstimmige Meinung gab. Jetzt, dass es so schnell geht, ist dem geschuldet, dass jetzt auch der, also der Andreas Bergdaler, der Virologe, und der Nikolaus Popper, der Simulationsforscher, haben sich auch dazu jetzt auf Twitter gemeldet. Die räumen jetzt tatsächlich ein, dass sie schon länger mit dem Gedanken gespielt haben, dass sie zurücktreten wollen. Dieses Bild, was jetzt gestern auch in Medienberichten gezeichnet wurde, dass es aus Protest wäre, auch in Bezug auf, was jetzt in Indien haben sie so jetzt nicht bestätigt. Also das hat der Nicky Poppe jetzt auch auf Twitter so hingestellt. Es ist schon interessant, was Medien daraus machen. Oder dass, also dass es immer wichtig ist, wer die Deutung so hat, hat über Prozesse. Das wollte jetzt so nicht bestätigen, aber klar ist, dass sie sich auf jeden Fall schon länger Gedanken darüber gemacht haben. Und meine Interpretation ist jetzt die, dass das Bundeskanzleramt natürlich kein Interesse daran hatte, da jetzt quasi wieder negative Schlagzeilen zu produzieren mit Rücktritten, warum auch immer.
1: Und dann lieber gesagt hat, lass wir es gleich, alle miteinander. Also
2: das Wording ist jetzt quasi, wir haben, uns, wir haben uns alle dafür ausgesprochen, das vorzeitig zu beenden aus verschiedenen Gründen, Wer jetzt wem zuvorgekommen ist, ja, ja, wir waren bei der er. Sitzung mit dabei, aber ja. grundsätzlich ja, also es ist die Interpretation auch so, dass die, die ÖVP da jetzt vielleicht auch irgendwo oder das Kanzleramt dem zuvor ja. kommen wollte. Ich meine jetzt
1: ganz kurz zu dem, was du gesagt hast, was Andreas Bergthaler oder auch Niki Popper auf Twitter geteilt haben. Stimmt schon, dass natürlich dann Medien immer ganz gern ausrücken und groß mhm. interpretieren, aber also es ist gestern es stand als Protest schon sehr... Geschrieben
2: worden und das das stimmt explizit, nicht, aber
1: es steht natürlich ja. trotzdem dort, dass es... Ihr Austritt, also ich glaube eben beim Andreas Bergdaler stand so sinngemäß, der vorzeitige Austritt sei den politischen Entwicklungen mhm. geschuldet, die mhm. für ihn mit dem ursprünglichen Beratungsmandat nicht mehr in Einklang zu bringen werden. Wir wollen es nicht interpretieren, man kann das einfach so stehen lassen. So ist es dort gestanden. Aber Gecko hin oder her oder die Frage, warum es jetzt beendet wird so vorzeitig hin oder her, was ich mich frage, ist ja, wie heißt der schöne Spruch, der nächste Winter kommt bestimmt. Mhm. Es kann schon sein, dass wir jetzt gerade so ein Gremium nicht brauchen, weil es ist der Frühling am Anmarsch. Er hat auch jetzt schon astronomisch und kalendarisch und wie das alles heißt, begonnen mit 21. März. Aber der nächste Winter wird kommen und Wer sagt, dass es da nicht auch wieder so ein Beratungsgremium brauchen wird? Das
2: können wir, wie wir das die letzten drei Jahre schon gelernt haben, nie ausschließen. Wir wissen nicht, welche Welle kommt, welche Variante vielleicht wieder kommt. Es ist jetzt quasi die einhellige Meinung wir sind in einer Phase, wo sie zu Endemie geworden ist die Pandemie, wobei die WHO noch immer nicht die Pandemie sie zu Ende erklärt hat. Sie ist auch nicht hatte. zu Ende, weil das Virus zirkuliert ja nach wie vor und wir sehen und, und kennen nach wie vor Menschen immer wieder auch in unserem Bekanntenkreis, die immer wieder an Corona erkranken. Also ich habe vorher Corona Dashboard geschaut. Was glaubst du? Wie viele Menschen derzeit aktiv an Corona erkrankt sind? Schätz mal. Puh, keine Ahnung, schwere Frage. Es sind 40.000 zum jetzigen Zeitpunkt. Boah, also das ist eine Krankheit, die bleiben wird und das wissen wir und damit müssen wir auch umgehen lernen und die Politik ist dann natürlich auch gefragt, jetzt nicht wieder alle Gremien quasi abzusagen und dann wieder von Neuem zu starten. Das ist ja aber auch das, was die Politik jetzt gerade verspricht, also sowohl der Gesundheitsminister wie auch der Bundeskanzler, aus diesen Dingen zu lernen und eben ein entsprechendes Epidemiegesetz aufzusetzen, das seinen Namen verdient hat, wie der Herr Rauch das auch so sagt, und dann auch gerüstet zu sein, das vielleicht auch wieder in kurzfristigerer, Zeit aufzustellen. Es ist auch so kommuniziert worden, dass jetzt diese Krisenberatungen in den jeweiligen Ressorts wieder zurückgeführt werden sollen. Also es wird ja nach wie vor trotzdem Gremien geben, auch im Kabinett vom Gesundheitsministerium oder auch im Bundeskanzleramt. Dass das jetzt momentan nicht die Dringlichkeit hat, verstehe ich. Aber ja, natürlich ist die Gefahr, dass man das dann wieder übersieht und dass bei und den der nächsten großen Welle wieder das sich quasi negativ auswirken wird.
0: Denn während es die akute Krise gefühlt nicht mehr gibt, ist nicht klar, wie die Situation in Zukunft ausschauen wird. In Niederösterreich, da ist man derzeit sowieso eher mit der Aufarbeitung der Corona-Politik der Vergangenheit beschäftigt. Bevor wir da genauer hinschauen, hören Sie noch eine kurze Werbung. Hallo, ich bin Andreas Sato, ich bin Journalist bei der Standard und Macher von Erklär mir die Welt. Ich beschäftige mich jetzt seit Jahren mit der Klimakrise, dem Artensterben, mit Nachhaltigkeit
1: überall, wo es Podcasts gibt, am besten gleich abonnieren. Schauen wir noch einmal zurück nach Niederösterreich. Dieses angekündigte Paket zur Wiedergutmachung von Corona-Maßnahmen ist ja mal jetzt grob mit 30 Millionen Euro dotiert, was am vergangenen Wochenende oder seit vergangenem Freitag für relativ viel Aufregung und Empörung gesorgt hat. Was soll denn
2: da alles gedeckt werden
1: aus diesem Fonds?
2: Also wenn man nachliest, im Regierungsprogramm der erste Eindruck den man da gewinnt, ist, dass es nicht sehr klar ist. Also es werden alle möglichen Dinge aufgeführt von Bewältigung von psychischen Schäden, psychischen Beeinträchtigungen, was man ja grundsätzlich eigentlich sehr befürworten kann. Auch eben bei Jugendlichen zum Beispiel, da fällt mir dann gleich ein, quasi die ja da sehr ja gelitten haben, bis zu Förderungen von anderen Schäden, die wie auch immer man eben aus dieser Corona-Politik davongetragen hat, auf Nachfrage jetzt auch eben vom Kollegen heute im Büro von der Frau Michael leitner wird konkretisiert, dass anscheinend nur bis zu 100.000 Euro eigentlich eingeplant sind, um jedweder Strafzahlungen zurückzuzahlen. Also der Großteil dieses Fonds soll tatsächlich auch eben Menschen zugutekommen, die in irgendeiner Weise von diesen Maßnahmen betroffen waren, negativ. Ich, wie gesagt, weiß noch immer nicht ganz genau, was jetzt das Kriterium ist, also wer sich daran darum bewerben kann oder wer quasi da zum Zug kommen wird ist noch sehr allgemein gehalten. Was, glaube ich, wichtig ist zu sagen ist, also zuerst einmal
1: geglaubt, was immer heißt, also aus werden verfassungswidrige Strafen zurückgezahlt. Das sind aber nur 1,5 Millionen Euro, die da zusammengekommen sind. Das heißt, in diesem 30-Millionen-Euro-Paket sind eben viele andere Maßnahmen. Ich glaube, ich habe auch gelesen, dass zum Beispiel Familien unterstützt werden sollen, die dann in dieser Zeit beschlossen haben, ihre Kinder im Homeschooling zu unterrichten. Mhm. Aber zu diesen Strafen kommen, da haben jetzt sich schon einige Juristen geäußert, unter anderem auch bei uns in der Presse zum Beispiel der Verfassungsrechtler Heinz Mayer, mhm. die gesagt haben, also so geht das nicht. Man kann nicht einfach Strafen zurückzahlen. Was genau hat denn der Heinz Mayer zum Beispiel und andere da gesagt?
2: Also er sagt sinngemäß, dass quasi der VfGH zum Beispiel ja auch, wenn er Steuergesetze zum Beispiel quasi kippt, werden ja auch die Steuern nicht zurück ausbezahlt. Also quasi der VfGH entscheidet nur in die Zukunft und nicht in die Vergangenheit. Das heißt, es ist sehr schwierig jetzt zu sagen, Strafen, die damals nicht beanstandet wurden oder die rechtskräftig sind, sind auch so quasi exekutiert worden oder also die Strafen sind gezahlt worden. Da jetzt im Nachhinein zu sagen, weil es im Regierungsprogramm steht, im Landesregierungsprogramm muss man dazu sagen, das jetzt zurückzuzahlen ist sehr schwierig, also rechtlich. Da gibt es jetzt sehr viele Meinungen dazu, die eigentlich sagen, das ist, Hans Meyer sagt, das ist Amtsmissbrauch weil das eigentlich Bundesmaterie ist und es gar nicht in der kann ein Land gar nicht entscheiden. Genau, vor allem weil es da genau um diesen ganzen Gesundheitskomplex und den Verwaltungskomplex geht der eben nicht in der Kompetenz des Landes ist es äußern sich ja auch wohlgemerkt ÖVP also Spitzenpolitiker sehr skeptisch also die Frau Edstadler, Verfassungsministerin hat gesagt sie kann sich das eigentlich nicht vorstellen dass das geht und auch der Herr Kahner, der Herr Innenminister der tiefst verankert ist in der ÖVP Industrie sagt er ist das ja skeptisch oder Skeptisch, aber es wird schwierig, das zu mm. zurückzuzahlen. Was vielleicht möglich wäre, was eben die Kollegen Philipp Eichmann und Daniel Bischof jetzt auch recherchiert haben, ist, dass man könnte argumentieren, dass dieser Fonds ein privatwirtschaftlicher Fonds des Landes mehr oder weniger. Also, wenn man das Land immer als privatwirtschaftlichen Player sieht, dass der das dann quasi privat zurückzahlt
1: Einfach aus Kulanz und ohne auf irgendeinem rechtlichen genau. Titel passiert. Und Sie und verweisen ja.
2: da auch auf ein Beispiel. Tatsächlich in der Pandemie gab es mal den Fall, dass das Land Niederösterreich Strafen zurückgezahlt hat. Und der Kollege hat dann gesagt: Ja, also, wenn ich dann gefragt habe, wie ist das damals irgendwie rechtmäßig gewesen? Ja, da, wo kein Kläger, da kein Richter sozusagen. Also, das ist auch nicht klar, ob das damals eigentlich dann rechtmäßig war oder mhm. ob das eigentlich möglich ist. Das wird sich jetzt weisen, ob das in irgendeiner Form umsetzbar ist. Was auf jeden Fall
1: klar ist, du hast jetzt ein paar recht prominente ÖVPler erwähnt, es wirkt alles ein bisschen so, man hat dieses Paket ausgedealt und ist damit in die Öffentlichkeit gegangen, hat vielleicht auch nicht ganz erwartet, dass es so hohe Wellen schlägt und es bleibt ein bisschen übrig, wer weiß, ob das dann so kommt.
2: Also der Eindruck, der entsteht, ist auf jeden Fall, dass also das muss man auch so klar benennen, dass das seitens der ÖVP auf jeden Fall ein totales ein Eingeständnis gegenüber der FPÖ ist, beziehungsweise ein Kniefall gegenüber der FPÖ, die dies, diesen Punkt auf jeden Fall daran verhandelt haben. Jetzt muss man eben die Frage stellen, okay, war sich die ÖVP vielleicht eh im Klaren, dass das alles also juristisch sehr schwierig wird und ist es eigentlich nur ein politischer Move oder ein Schachzug gewesen, die ÖVP quasi in diesem Thema... ruhig oh, äh, zu halten. Ja, man macht da Zugeständnisse, mm. fair enough, aber ob es dann wirklich in der Praxis umsetzbar ist, es halt das ist ein anderes Thema. Also das kann man jetzt schon auch aus der Ferne vielleicht so interpretieren, dass es ein Abdeal war, wo man aus ÖVP-Sicht vielleicht insgeheim wusste, dass es sicher schwierig wird.
1: Mhm. Ja. Wobei eine Sache, die ja damit auch zusammenhängt, ist, dass die Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zugestimmt hat, dass das Land auch nicht mehr für die Impfung mhm. gegen Corona werben wird künftig. Das heißt, Sprichwort, jetzt sage ich nochmal, der nächste Winter kommt bestimmt. Mm. Wir müssen uns alle vielleicht irgendwann Gedanken machen, früher oder später, ob wir ein viertes, fünftes oder was auch immer mal geimpft werden. Das Land in Österreich will das nicht machen. Da werden wir ja erstens mal spätestens dann sehen, ob sie das wirklich nicht tut, also das, ob sie dann dieses Versprechen an die FPÖ einhält. Was mich aber jetzt interessiert, das schwingt ja doch auch mit, dass die Politik die unbestrittene, positive Wirkung dieser Impfung in den vergangenen drei Jahren völlig missachtet und, und fast in den, ja, in den Dreck wirft. Und das ist schon, das macht sehr ja, viele also Fassungslos neben
2: dem Fonds ist sicher der Punkt der, der jetzt am meisten emotionalisiert und auch natürlich zu Recht. Also ich sehe das eigentlich wie du, dass die Politik da jetzt eigentlich wirklich einen Sündenfall begeht im, im Sinne von, man stellt eigentlich eine Impfung, die eindeutig zur Bekämpfung der Pandemie beiträgt und beigetragen hat, eigentlich in ein Eck, dass sie vielleicht nicht sicher ist, dass sie vielleicht auch ja, eben nicht empfehlenswert ist. Und das ist wirklich gefährlich. Der Gesundheitsminister hat jetzt am Sonntag auch in einer Diskussion zu einem klargestellt, dass der Bund auf jeden Fall weiter dafür werben wird. Das heißt, TV-Spots etc. wird es weiterhin geben, Broschüren, die der Bund finanziert werden, wahrscheinlich auch weiterhin irgendwo in Arztpraxen und im Spital in Niederösterreich auflegen. Das ist eben die Frage. Das Land Niederösterreich wird keine Werbekampagne mehr finanzieren. Das ist quasi das, was im Regierungsprogramm mhm. steht. Das heißt, es wird kein Geld mehr für Werbekampagnen geben vom Land Niederösterreich. Dass sie aber grundsätzlich in Niederösterreich nicht mehr beworben wird, stelle ich mir eben auch in der Praxis sehr schwierig vor, weil quasi die Bundeswerbung nicht, also wird keinen Bogen um das Bundesland machen. Und der Herr Stocker, der Generalsekretär der ÖVP, hat auch am Sonntag klargestellt: Nicht bewerben heißt nicht, nicht informieren. Also darüber informiert soll weiterhin werden. Es ist, glaube ich, wirklich das Thema, dass der FPÖ wahrscheinlich wichtig war, hier kein Geld mehr aus dem Landesbudget dafür aufzuwenden. Aber das Symbolische, das, was damit eigentlich ausgedrückt wird, ist, ja, diese Impfung ist uns nicht quasi wichtig genug, um sie an den Mann und an die Frau zu bringen. Und das ist ein fatales Signal natürlich eben im Hinblick auf Auffrischungsimpfungen über 65 Ärger, die natürlich auch vor dem Herbst und Winter sich auf jeden Fall wieder auffrischen sollten, also das wird der ganzen Impfkampagne, die in Österreich sowieso schleppend verlaufen ist, keinen Rückenwind geben, das ist klar.
1: Ja, es sieht auf jeden Fall so aus, als ob vielleicht Niederösterreich damit beschäftigt ist, die Gräben zwischen Impfgegnern und Befürwortern zu schließen. Aber die Gräben zwischen dem Bund und dem Land Niederösterreich, die glaube ich, werden ein bisschen größer. Liebe Julia, schön, dass du da warst und danke für deine Antworten. Dankeschön.
0: Ich möchte Ihnen zum Schluss noch ein Zitat unseres Corona-Experten Köksal Baltaci ans Herz legen. Er schreibt zu der Absichtserklärung, dass für die Impfung zukünftig nicht mehr geworben werden soll, in einem Kommentar. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern derart in den Rücken zu fallen und ihre Verdienste indirekt in Misskredit zu bringen, hat das Potenzial als einer der größten Fehler in Mikkel Leitners politischer Karriere in Erinnerung zu bleiben. Danke fürs Zuhören, sagen Julia Wenzel, Anna Wallner und ich, Christine Meierhofer. Wir freuen uns, wenn Sie uns auch lesen. Mehr zum eben gehörten Thema finden Sie auch online rund um die Uhr auf unserer Webseite oder in unserer App. Wenn Sie uns wissen lassen wollen, wie Ihnen unser Podcast gefällt, dann schreiben Sie uns sehr gerne unter podcast.diepresse.com. Ich freue mich. Auf ein Wiederhören.